0: Bienvenidos a Está Ganado. El primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está ganado. Muy buenas, queridos Isidres. Bienvenidos otra semana más a este humilde podcast semanal o cuasi semanal, cuando nos acordamos en el que un grupo de señores mayores se suelen juntar para debatir, insultar incluso a ratos a otros tantos señores, señoras e incluso señores mayores los juntáis semanalmente para escucharnos. Yo os lo digo siempre, yo os imagino como alrededor de una hoguera, a lo mejor un un bidón de estos metálicos en, en una calle pues en la calle Laurel, podría ser, ¿no? Eh, un bidón metálico, con un poco de fuego dentro, porque todavía hace un poco de fresco. Y os juntáis semanalmente, pues porque os gusta esta inyección de tontuna, sobre todo que os damos eh, la gente que aquí nos solemos agrupar. Eh, hoy no me voy a enrollar eh, con la presentación porque es que mmm, viene la cosa mmm, curiosa. Ya sabéis que a veces lo traemos gordo, a veces lo traemos fino, hoy lo traemos gordo, gordo como Manolo Said. Eh, poca broma lo que traemos hoy entre brazos. Eh, así que voy a, pasar a, voy a pasar a recibir a mis queridos hermanos. Eh, me voy hasta la capital del Binate. A ver qué tal está mi hermano Benny. ¿Cómo estás?
1: Buenas, aquí estamos. En el reservado de Canale. En la ahí está. No, ah, pero ¿Eh?
0: Pensaba que estabas en el Chistu.
1: Estamos en Canale. Estamos ah, ahí.
2: ¿y, y eh, quiénes adiós. estás hoy?
1: Hoy estamos eh, eh, nuestra amiga de la RAE, Estefanía, amiga de, de Jota, que le manda un, un saludo. <risa> estamos eh, David de Casani. Vincenzo. ¿sí? Y estamos, está Vincenzo Albanesita.
0: ¡Ojo, ojo!
1: No, no hagáis spoilers, por favor, os lo pido. Buenas tardes Tuti. Y él con Bolo, Pablo de Bologna.
0: No hagáis spoilers, por favor, os lo pido. Dejadme que me baje al centro de la península a ver si está por ahí el desgraciado de Pablo Grays, que a lo mejor tenemos la suerte de tenerle por aquí. ¿Cómo estás,
2: Pablo? Eh, Buenas noches. Bien, muy bien. Se han robado la liga. Vergüenza. Mano armada, vergüenza. Vergüenza.
0: Eh, Yo yo estoy radicalizadísimo. Eh, Esto esto es un, un auténtico desbarajuste. Eh, Vamos a seguir, la semana pasada, si no recuerdo mal, no tuvimos invitado y esto no puede ser porque cuando no hay invitado esto acaba siendo el coño de la Bernarda, que diría mi tío Eh, Así que hoy nos hemos traído, no solo un invitado, sino uno de los más ilustres de nuestros invitados habituales El 50% de nuestro Sanedrín, que por fin vuelve a estar con nosotros ¿Cómo estás queridísimo Jota?
3: Buenas noches, he hecho esta temporada lo que suele hacer Ulrich, que empieza a trabajar en, en mayo, a subirse a la bici, ¿eh? ocho capítulos habéis hecho y ha aparecido en el octavo, mayo. ¿eh? Eh,
0: claro, pero para los, los que tenéis calidad, J, os lo podéis permitir, esto Exacto. ya nos lo enseñó nos lo enseñó el Chava, nos lo, enseñó, nos lo han enseñado muchos, no hace falta estar siempre, estar siempre para, para quedar el 56, bueno, pues es lo que hacemos los que tampoco tenemos más que hacer pero los, los, los top, los que tenéis calidad, aparecéis, ganáis y ya volveréis a aparecer.
3: Vamos a ver si no me descuelgo de rueda hoy, ¿eh?
0: Vamos a nada, ver. nada, Tran- tranquilo que, que aquí la, la forma física está regular, ¿eh? no, no estamos tampoco para dejar de rueda a nadie, o sea que me temo que no va a haber ese, ese problema. Muy bien, vamos a empezar, queridos amigos, queridos Isidres, y como sabéis, como ya es tradición, eh, está ganado, empieza siempre, Mirando hacia afuera, a diferencia de otros tantos programas que se emiten en la medianoche para hacer una tertulia futbolística que no le interesa ni al propio presentador. Nosotros empezamos mirando a ver qué ha pasado esta semana, qué nos habéis dicho, si hemos recibido insultos absolutamente merecidos la gran mayoría de ellos. Y esto ya sabéis que además es que ya llevamos una, una, una temporada larga, que recibimos tal volumen de injurias y comentarios... Que nosotros ya no nos podemos hacer cargo. Por eso creamos un departamento especializado eh, con dos de los, de los jóvenes talentos más prometedores de, de Castilla-La Mancha. Y eh, pues bueno, pues invertimos en ello y les trajimos a, a una humilde residencia en, en Aluche, una de las mejores zonas de Madrid, y vamos a conectar con ellos, a ver qué nos pueden, qué nos van a decir hoy. Los becarios. Efectivamente, lo, nuestros queridos putos becarios. Eh, yo ya os dije la semana pasada, Ben y Pablo, yo he roto relación con ellos, ya no quiero saber más nada de estos desgraciados. Eh, cuéntanos, Pablo, ¿tú crees el que les tienes ahí en, en Telegram?
2: Pues están... Cada semana están peor. Están... <risa> el que quería ser campeón de Europa pues ya no va a ser campeón de Europa y el que está en el giro pues está enfadado porque el año pasado fue como el protagonista de, de todo el fandom de todos los insiders y este año como, como se ha levantado liebre con lo de Vincenzo Albanese pues está, todo el mundo está pasando de él
0: nada le importa ya no le hace, no le hace caso ni Dios pero, pero claro. él es, encima claro, estará jodido porque él es compañero de filas de Vincenzo claro, claro entonces claro, él creía que La gente le iba a mirar, pero pero nadie le está haciendo. Efectivamente, también es que el tronco no ha hecho nada, por lo menos eh, Vincenzo se le está viendo. Está está echando gasolina a la llama, pero es que este desgraciado es más vago que la chaqueta de un guardia.
2: Entonces, del Excel semanal, o sea, el de Twitter es un un infierno leerlo porque no sé, hay como 10 millones de de menciones de todo el tema de, de Vincenzo. El Velo Games que este año uh, tenemos bastante. tenemos 30 participantes. Digamos, su... Está participando aquí todo el mundo. Vamos a leer, como es, nos importa una mierda quién gane, vamos a leer los tres últimos. A día de hoy, el lunes 10 de mayo. tenemos tres etapas. En el puesto 28 está el Javi Puto Candadito con su equipo Discovery Channel. En el 29, Jordán con su equipo Moncayo. Y en el 30, Taf con el mueble de Boyacá. Esos son los tres. Bien, yo quiero hacer una incisión rápida
0: para romper una de las reglas, que es no decir nunca los primeros. No ya de hoy, que me dan igual. Solo quiero decir que uno de los presentadores de este santísimo programa, ayer o antes de ayer, era el segundo.
2: Sí, pero ya no estás.
0: Poca broma. Bueno, da igual. Lo importante es participar y haber estado... Porque, claro... Yo cada día sé menos de todo. Lo único que me queda claro de tanto repetirlo es que gana... ¿Quién? Gana, gana. Gana, o sea, gana. Con dos claro, pues puse ahí al bueno de gana y algo me tenía que dar.
2: Y pues de Twitter, si quieres, pues ¿qué puedo leer? Coge al azar, porque hay tanto... Hay, hay mucho. Hay con mucho. el follón que
0: tenemos montado, hay
2: tanto que lo que quieras. El meme de... de... Hola, soy Vincenzo Se Vengo a correr el giro. Tiene muchísimas menciones. <risa> <risa> es muchas menciones con mucho humo también. Se ha comentado mucho de la Fórmula 1 también. Sin fotopochas que no cuenten conmigo, dicen, porque animamos a la gente a, a entrar en el canal de Telegram y decía Estelio Contos que sin fotopochas que no contemos con él. Ojo a las pochas, época ¿eh? broma. Eh, y luego es que no es que no puedo leerlo porque es, que es, es es hacer spoiler de lo que viene que es claro un, de hecho es, millones... es lo que
0: iba a decir que déjame que antes de antes de leerlo por si hubiera algún insider despistado o alguna Isidre despistada eh, y no le hubiera llegado esta ola que ha estallado estos últimos días eh, déjame poner un poco de antecedentes fin de semana pasado hace un par de días arrancó el giro eh, ya como creo que casi todos sabéis Llevábamos eh, un par de meses largos Haciendo campaña Gracias a nuestro mesías Benny eh, Lanzamos una campaña totalmente sutil Muy discreta que prácticamente nadie advirtió Que consistía en freír a contador A mensajes en Instagram <risa> Preguntándole que con qué dorsal iba a correr el giro ¿no? Y lanzándole el rollo de que Eso, que cómo se iba a llamar, no sé qué tal cual pues la semana pasada, hace 10 días, cuando se confirmaron los eh, equipos oficiales, resulta que en el 8, mejor dicho, de, de Eolo, del, del equipo de contador, aparece por ahí un tal, un tipo, que no quiero ser yo prejuicioso, ¿no? pero lo que siempre hemos hablado de lo, la gente que, que no tiene nombre, de con, que, que pegue con su profesión, ¿no? Bueno, pues un tal Vincenzo Albanese, que esto suena como. Ah, eh, el, el Seguro que J. De esto se acuerda. El típico Pro Evolution, o el típico FIFA, cuando algún año no podía pagar la licencia de los nombres de los profesionales, y en vez de poner eh, Sergio Ramos ponía eh, Sergio Ki- Ramma, eh, no, que era como nadie va a saber quién es este tipo en realidad.
2: Roberto Larcos.
0: <ríe> Ahí está. Pues claro, eh, el momento en que vimos al bueno de Vincenzo, dijimos. Mal se tiene mal se tiene que dar, como bien puso uno de los becarios a la cuenta de Twitter, está ganado. mal se tiene que dar para que en alguna etapa en la que vaya escapado ya el líder destacado con 12 minutos de ventaja al siguiente, se quite la careta, primer plano de la moto, se quita la careta, resulta que es Alberto Contador y totalmente fuera de sí empieza a gritar «Eolo al Tour, Eolo al Tour». Eh, es nuestro sueño, es nuestro sueño nosotros llevamos ya toda la semana pasada ya sabéis que otra cosa no pero la máquina de humo de este programa y su comunidad eh, es infinita y la máquina de humo se lanzó lo que no podíamos esperar es lo que ha pasado a continuación en estos primeros días de Giro ayer segunda etapa del Giro resulta que nuestro queridísimo Vincenzo eh, es el protagonista de una de las etapas más míticas, me atrevería a decir, prácticamente del giro, eh, metiéndose, colándose en una fuga y no solo solo estando en la fuga y dejándose ver, sino llevándose el mayote azul. La montaña eh, the King of the Mountain es Vincenzo. Eh, Benny, no te voy a preguntar ni que dónde viste la etapa porque sé, me consta que no la viste, pero analízame, por favor. Eh, Sell Santi, Segurola, de estar ganado, eh, estas señales, ¿qué, a, ¿a qué pueden apuntar?
1: Y, y no, pero Santiago, bueno, te iba a decir, antes seguro la ha igual he hecho, no, igual me pega. Que, eh, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos en muy, en muy buena forma nosotros.
0: Quizás estamos en mejor forma nosotros que Nintendo.
1: Estamos en mejor forma que, que todo el pelotón del troleo, es increíble. O sea, ya está la gente, ya, gente que que no están hechas ni nada hablando de, de Vincenzo Albanese, es increíble.
0: Es espectacular, la, la marea, a mí esto me ha hecho muy feliz, que lo sepáis, queridos amigos todos, eh, el eco que ha tenido todo esto, y la repercusión, y las tonterías, y lo que nos estamos riendo, me estáis haciendo muy, muy, muy feliz. Eh, tenemos hasta una colección de stickers de Telegram, de Vincenzo, y Pinocho, y otros tantos de estos, eh, poca broma, poca broma. Había rumores, no quiero hacer spoilers todavía, estamos empezando el programa, había rumores, se había lanzado quizá a través de redes sociales la posibilidad de que hoy hubiera una entrevista a Vincenzo en este santísimo programa. Estamos en sus manos, hemos movido hilos, eh, os damos nuestra palabra de que hemos movido hilos de verdad. Eh, Esto va a depender de él, si quiere, él está avisado, sabe que estamos grabando ahora mismo, y, está, y, y en sus manos está, si quiere aparecer, si, si quiere prestarse a participar un ratito con nosotros, para nosotros será un momento histórico y estaremos aquí esperándolo. Así que vamos a ver qué se va cociendo. Eh, dejadme, como a Pablo ya ven y a Beni, ya os tengo muy vistos, dejadme que aproveche que tenemos hoy aquí a mi queridísimo Jota. Eh, no sé si estás viendo, ¿has, has visto algo de, de estos primeros días de Giro, Jota?
3: Hay que dar gracias a Dios por muchos inventos pero uno de los mejores es la opción que dan ahora casi todas las plataformas de poder ver la etapa cuando quieras Entonces, estoy viendo las etapas a las 9 das a últimos 7 días y te pones la etapa, la pasas 20 últimos kilómetros y das al play y eso es lo que estoy viendo estoy un poco eh, dosificando mis esfuerzos, como he comentado al principio estoy fajo de forma y digo mira, no me voy a fumar 4 horas de etapa voy a ver los últimos 20 kilómetros y bueno, ayer bueno, el prólogo, el prólogo sí que lo vi un poco más, a lo mejor, eh, bueno, tenemos me acuerdo, voy a ser un poco rápido, ¿vale? Un tres para uh-huh. y tapas, así, tres pinceladas. El prólogo, eh, yo me acuerdo de los años 2090, que siempre el prólogo lo, se ganaba muy ajustado un tío y eso hacía que los sprinters pudieran coger el, el, el maillot de líder. Y ahora aparece uh-huh. aquí la bestia esta y les manda uh-huh. a todos los sprinters a un minuto en ocho kilómetros y, y encima te disputa una una bonificación ayer, o sea, terrible, terrible, que me parece estupendo, que que es un fenómeno gana. Déjame
0: déjame preguntarte una cosa que que pensé yo también el otro día a raíz de esto, fuera de de que gana sea una mala bestia, no entiendo muy bien, vamos, no entiendo muy bien, me llama la atención que el anda pierda 50 segundos, fuera de que no sean especialistas, ¿no? Un poco esto que tú comentabas de prólogos de toda la vida, ¿no? de los últimos 20 años en las grandes vueltas, las diferencias de los, incluso de los favoritos eran muy poco significativas porque en esas distancias estaban todos bastante cerca. Pero tengo la sensación de que en los últimos años eh, puede estar habiendo más diferencias cada vez. No sé si coincides en esta visión, si coincides en esta visión o,
3: o es cosa mía.
0: No entiendo muy bien por qué pasa esto.
3: Hombre, en el caso, siempre hay que pensar que, claro, eh, hablamos de 50 segundos de, de, de Gana a Landa. Pero claro, es que creo que Gana le saca 12 segundos a, a, al segundo, que fue el, el, el Felice, perdón, ahí este chico italiano, no me acuerdo el nombre. Eh, entonces, le saco 12 segundos. Entonces, claro, son realmente, bueno, que son muchos, son, pero son 38, que ya son bastantes, eh, que uh-huh. en 8 kilómetros. Pero bueno, y luego al final, si vas de Landa... al al resto de favoritos pues se acorta la diferencia sí que es verdad que son diferencias más grandes pero bueno, yo creo que tiene que ver eh, con que a lo mejor eh, la la especialización de este tipo de pruebas es cada vez eh, hace que algunos corredores se se preparen más no lo sé, yo creo que son muchos factores difíciles de de valorar pero bueno, al final es verdad que siempre el prólogo yo tengo la sensación que luego nadie se acuerda del tiempo que has perdido el prólogo, dices es que perdí tiempo un día que me quedé cortado y disputar una bonificación y nadie se acuerda del prólogo, que a lo mejor perdiste ahí más tiempo si lo hubieras hecho un poquito mejor. Eh, también el trazado era, era bastante técnico ayer, o sea, no sé, creo que hay no sé, O sea, ayer, perdón, el, el prólogo quería decir. Uh-huh. Son muchos factores, es difícil, aunque sí que comparto tu reflexión. Sí, sí.
0: A mí me llama la atención y fíjate que esto es algo que. Igual que, que ya unos programas atrás Y contigo algún día yo creo que también ha salido este tema Que hemos hablado de, del cambio Del cambio de, de papel Que ha sufrido la contrarreloj Los kilómetros contra el crono En las grandes vueltas especialmente eh, Recuerdo que en algún momento Lo comentábamos, ¿no? las grandes Los grandes tours de Indurain, las grandes vueltas Giros de los 90 Tenían muchos más kilómetros de contrarreloj Había corredores que siendo Puramente con, eh, especialistas en, en Contrarreloj se podían plantear ganar un Tour. Aun sabiendo que les iba a caer tiempo, bastante tiempo en montaña, eran había, había esa posibilidad. Yo esto lo he hecho mucho de menos. Eh, creo que se ha cortado mucho el tiempo de la... Vamos, creo no. Podemos ver en cualquier libro de ruta que se ha cortado mucho los kilómetros de, de contra el crono, habitualmente. Lo que no tengo la sensación es que haya cambiado tanto esto que hablamos del prólogo, que tú decías, por ejemplo, que se haya... bueno que efectivamente cada vez es más técnico y todas estas cosas, no te... pero no tengo tanto la sensación de que a día de hoy encontrar el ojo, eh, qué sé yo, Roglic saque tanto tiempo al resto, no o, o otros corredores que tú pudieras pensar o que los pudiéramos identificar como más eh, específicos, Croners, eh, no me parece que, que hay, en, en ese tipo de etapas esté tan desequilibrado. Quizá porque también son etapas que ponen más hacia el final de, de las grandes vueltas y las fuerzas están más iguales, pero no, no, no veo eso tanto en, en contrarrelojes largas. no Por eso me llama la atención precisamente en en los prólogos. No sé cómo lo estuve. ¿no? A ver,
1: el otro día no vi la contrarreloj, pero la escuché por la, bueno, la prolo- el prólogo. Pero creo que Gana hizo 58 de media. Ya. Pero que es que el Andrade hizo 54, me parece. Es que lo, lo, lo dijo en la radio, te estoy hablando de memoria, que igual un tío. O sea, son kilómetros nada más, ¿eh? Pero. A ver, ¿qué? yo a 54 voy bajando. ¿Sabes? es como decir. Sí, sí, sí. O sea, eh, El tema es eso, que lo que habéis dicho, que hay pocos kilómetros de contra el ojo. Entonces, eh, los especialistas no pueden nunca pensar en, en afinar como para optar a la clasificación general, un visto puro, ¿eh? un tío como lo fue cancelar o como lo es gana. Entonces, es complicado. ¿eh? Eh, según cómo vayan saliendo, cómo vayan siendo los corredores, pueden replantearse las grandes vueltas. Yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, este giro, he visto un poco el recorrido y, y se pues, parece una vuelta a España. O sea, no es que parezca... Tiene su Indio Secresa de Giro, pero pero hay cositas de, de Uni por ahí que no me gustan mucho. Pero bueno, a ver. Contra el logista, ahora mismo en, en grandes vueltas, más allá de Link, que no está para nada,
2: no tiene nada que hacer. Sí, es que el crono no hay, solo hay el último día, ¿no? Uf. Y lo que dice Cacho, que el último día ya llega la gente.
1: La con del último día es de fuerza, pero. Por eso, que porque... ¿quién va a llegar jugando ese tiro? no sabemos es que es igual llevan dos tíos que, que son nulos claro. contra la crono y
0: claro, pero aunque sea una crono de fuerza un poco lo que comentábamos eh, no tengo el dato no sé exacto, de memoria, no recuerdo cuántos kilómetros han sido el, el prólogo eh, la contra la final son Ocho. 29 kilómetros 8, vale, 37 kilómetros 37 kilómetros de crono son bastantes menos de lo que solía ser la contrarreloj larga o, o, una de la, o una de las contrarrelojes del Tour. Lo que tú dices. O sea, creo que incluso aunque Dumoulin eh, estuviera y estuviera con el coco dentro, joder, en un giro como el que tenemos, eh, que bueno, que hay bastante montaña, que hay mm, al menos un par de etapas que pueden ser bastante perras eh, para gente que no suba bien... En 30 kilómetros de crono, yo personalmente creo que no tienes margen para, para amortiguar eso, ¿no? O sea, no. gana si, si le caen 3 minutos eh, en, en cualquier etapa de este giro. Joder, en 30 kilómetros no sí, pero,
2: Y además lo que decía lo dijo Dani, creo, en los últimos programas, es que con estas cronos tan cortas, ni siquiera sabemos si gana. Hombre, se supone que sí, pero que se, ni siquiera sabemos si gana sería tan bueno una contra de 50 kilómetros. Se supone que Sí, sí, sí eso es. Pero... Bueno,
0: el, el, todo apunta, o sea, las sensaciones, un poco lo que decía Benny también antes y, y comentaba Jota: el tío es un, es un maldito. Sí, sí, está claro. No sé si esos datos de, o sea, si ese rendimiento, también un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Hasta qué punto es mantenible en una distancia casi del doble? Pues eso, me imagino que mientras no lo veamos, eh, claro. no podemos hacer más que cábalas. Eh, bueno, comentaba eh, J un poco la crono, no sé si has visto de los otros dos días algo que te haya llamado la atención más allá de la ayer, explosión a... uh-huh. del tapado.
3: Sí, sí, ayer, a, ayer sí. al margen de Albanese, el gran, eh, el, el gran protagonista de la etapa fue el dúo de UAE en el sprint, donde oh, por sí. primera vez en 30 años que vivo en el ciclismo vi a un lanzador que casi tira a su sprinter, una cosa increíble cerrando molano sprinters. Molano y Gaviria ¿eh? fue terrible y eh, la verdad que la culpa fue totalmente de, para mí de Gaviria porque es verdad que Molano mira hacia un lado y no mira por el otro, pero claro, ahí no te esperas que te vaya a remontar por las vallas, y es que además joder, te está lanzando y estaba puesto Gaviria como el sexto el séptimo o sea, estaba, o sea fue un, realmente increíble ¿eh?
0: lo comentamos efectivamente lo, lo comentaba en el grupo de, de Telegram De hecho, si no recuerdo mal, lo comentaba el propio Esteban. Vamos, o lo comentamos con Esteban, mejor dicho. Que efectivamente es curioso ver a un lanzador cerrando, vamos, no cerrando, ¿no? Pero que la sensación que daba como inicialmente en la primera toma era como que efectivamente había hecho un poco arbusto ahí y y había parado, había tapado a
1: a Gaviria. Pero es Eh, que se va contra las vallas, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Es
1: que, ojo, ¿eh? Pues hoy hoy las vallas estaban totalmente verticales. Ayer por lo menos estaban como curvadas un poco, pero hoy, hoy tenían pies las vallas. Fijaos, me he fijado ahora, digo, pero ¿cómo? Las vallas son difíciles.
2: Que si llega a ver las vallas allá, se caen. O sea, estoy de hoy vi- se caen. Estoy viendo el partido del Betis, que nos están poniendo abierto un gol. ¿Gol de quién? En el minuto 85 le han pido una cesión a la Granada en contra, que es el entonces era debajo de la portería y la van a tirar del punto de penal No, del área chica. Que le la... meta
0: con Borja Iglesias, que le tengo el B-Banger.
2: Eh, ha metido y, uno, y, que le tengo ¿Ten yo, pero es que, que la falta está la subió el portero a tirarla. El, el que son el Barça, ¿cómo se llama? Aitor, no sé qué. No, el Barça. Bravo, 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 bravo. Ah, Aitor Bravo, es. ¿eh? Ah, no, ya se ha pirado. Es imposible. Ah, una, Claudio, barra, bravo, joder. una barrera, una barrera que ocupa todo. Ah, no, no la no va a tirar él. Bueno, seguís, perdón, ¿eh? Si marca No, está interesante. Pues está todo de Granada debajo de la portería. Canales, la vas a sacar hacia atrás, no sé quién va a tirar. Eh, amagan. Eh, bueno. Gol. No. Betis. <ríe> el, el,
0: el peor narrador de fútbol de la historia. Uf, uh, el panda. ¿no? Lo
2: tengo, le tengo un mundo al panda. ¿Con <ríe> pues el, el panda? Que... Sí.
0: Vamos. Yo también lo tengo. Perdón, perdón gente, si diréis, pero esta, esto es la radio en directo. Esto es la radio en directo, amigos. Ha venido así así os lo hemos contado.
2: Cuando lo escuchéis dentro de una semana esto. <risa> <risa> el gol de el, el gole contra el Sevilla. Lo he escuchado hoy. Es que madre, Claudio... madre de Dios. Qué <risa> Claudio, que... Claudio Bravo tiene una, tiene una cara que le han vacunado a un <risa> O sea, ¿cuántos años tiene Claudio Bravo, tío? <risa> <risa> Ya, ya tienen las dos dos,
0: sí, sí, sí.
3: Y, y para Faisa. terminar, para terminar, la etapa por de favor. hoy. La, la sí. etapa de hoy me ha gustado mucho, ¿eh? la sí, etapa de hoy ha sido muy bonita. ¿eh? No sí, por el final está. que ha sido emocionante, sino por el diseño, un diseño típico de semiclásica, estas italianas, Copa Bernocchi, Copa Gostón, y estas de verano, eh, porque había, al final había ahí bastante repechito y, uh-huh. y bueno, ha sido muy emocionante porque este, este holandés, que yo la verdad no conocía, Van der Hall. Todos, aquí en Holanda todo se basa en Van der Poel. Está, de ahí salen todos los ciclistas. Se Poel, Van der sí, Horn sí. y no, no, un tremendo, sí. tremendo. Ha hecho una cabalgada espectacular y, y bueno, ha estado emocionantísimo. La verdad que la, el Bora eh, ha desaparecido por completo, ha tirado para Sagan no ha desaparecido el UAE al rescate. Ha habido un poco de despropósito, pero el, se lo ha currado, eh, Además ha habido un momento que ha atacado Chicone y Galopén, dos corredorazos ahí que parecía que se le podían echar mano, ha sido bonito, bonito el final, bonito el final y bonito el recorrido. Al final del Giro es lo que hemos comentado muchas veces, que es como en temas de coches, ¿no? el, los coches franceses, el, el Tour, pues bueno, te pone la más production, ¿no? la calculación en cadena, el, los números, el marketing, en España tenemos el SEAT, que es la Vuelta, y tiene su público, por supuesto, low cost, y luego están los coches italianos, no el Giro, el Giro son los coches italianos, y el Giro hasta, pues esto, una etapa, es un Alfa Romeo mito, que parece un coche pequeñito y feo, pero luego ves por dentro y siempre te enamora, pues la etapa de hoy ha sido un Alfa Romeo mito, ¿eh? Eh, parece, parece un SEAT pequeño, pero te subes y oye, tienes un encanto, ¿no?
0: Sí, 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 tiene ahí un rollito que mola, efectivamente. No, eh, te engancha
1: pues, a ver la etapa, eh. te, te engancha, además eh, a falta de tres o cuatro el repecho ese... Madre mía, sale un UAE de estos, de repente se pone como loco a tirar y antes de coronar va y se retira y se quita, y yo, pero este hombre estaba flipando, ahora que se estaba cenando mientras la digo, pero vamos a ver, ¿sí? ande cojones va, porque estaba el solo de su equipo, y yo, este dónde va, vamos a ver. Bueno, pero pues
0: luego
2: quería el... quitarle un poco protagonista
0: a, 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 de protagonismo de incenso
2: O sea... Mañana, mañana primero final en alto... ¿o? Sí, el mañana Inchenso. hay un Vincenzo quiere seguir con la maglia churra. Eh, Va va a estar muy
0: divertido, desde luego os os advertimos, queridos Isidres, si os lo decimos habitualmente, eh, creednos, os recomendamos encarecidísimamente que os unéis al grupo de Telegram, porque eh, está siendo algo espectacular, estamos divirtiéndonos muchísimo y y eso siempre siempre viene bien, pero además en en épocas raras y, y todavía un poco regulares, aunque estemos ya casi disfrutando la libertad, Siempre viene bien tener por ahí una una vía de escape que ayude Te iba a decir, Jota Que eh, te iba a hacer otra pregunta Y iba a sacarte del giro Pero ya que lo dices Me pones en bandeja que te pregunte Eh, Estos días atrás eh, Semana pasada Con todo el tema de porras, de análisis del giro He leído a bastante gente eh, Hablando de Sagan He leído a bastantes personas Apostando por Sagan Para llevarse el mayor de los puntos Bueno, viéndole como una gran alternativa ¿no? Digamos Yo no sé si es que yo soy un cenizo o que ya soy un descreído o que le he visto a tal nivel que a día de hoy me recuerda un poco a Butragueño antes de irse al Puebla Pero no no acabo de tener claro si Sagan es un gran exterrista o un gran extremista. ¿Cómo lo ves, Jota? ¿Cuál es tu opinión?
3: Eh... Para mí está más cerca de poder participar en Supervivientes con Tom Bruce, Melissa, eh, Rocío Flores y toda esta gente que de hacer un Giro de Italia decente. Yo me lo juego, me lo juego. O sea, está, eh, la verdad está a ese nivel. Es un, a ver, no lo quiero desmerecer su trayectoria. Es un, tuvo su momento, fue, su momento fue, yo creo que lo que representa ahora Benepoel, lo que representan ahora eh, Poyacar, todos estos corredores, eh, lo representó él en su momento... Eh, pero pero bueno, está ya pues eh, Estrellita Castro, no como dicen los clásicos, decían decía muchos 80 esto, Estrellita Castro.
0: Además, coincido plenamente contigo y quizá además eh, esto que apuntabas de que fue el Vanderpool de su época o el Polyacar de su época, no solo lo fue, sino que además quizá tuvo el mérito extra de que a día de hoy nos hemos juntado a lo que hemos hablado otras veces. Totalmente. Nos hemos juntado con una generación, ¿no? con un grupo de corredores, que comparten esa visión terrorista del ciclismo y que supongo que eso también para ellos mismos es un aliciente, ¿no? El tener enfrente de un tío que es igual de puto loco que tú casi que te obliga a ser así. Pero creo que Sagan eh, cuando tuvo esa época eh, ese esplendor de Sagan a lo mejor no tenía tanta competencia de ese tipo. No sé cómo, no sé, no, no sé si coincidís. No que quizá fue el no un impulsor tampoco, porque esto lo ha habido en muchas épocas, pero sí que al menos en su época, pues, joder, a lo mejor era el, 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 el terrorista por excelencia, ¿no? Un poco, el, el, el tractor por excelencia. Beni, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? ¿Qué? ¿está en
2: Twitter y en Telegram? Beni, Está en Twitter eh, y en
0: Telegram. A, se ha descubierto la tostada. No solo Vinceso Albanés es contador, sino que y se pone cadena dial mientras graba el podcast.
1: Estoy en el hashtag, te lo juro. Es algo para que estaba, estaba contestando en el Telegram que, que le ponen a Albanés el, el, el hashtag. y digo, Voy a ver si alguien ha escrito el hashtag.
0: Estábamos diciendo, había apuntado Jota, muy acertadamente, que, que Sagan ahora, a lo mejor ya es más un novillero jubilado, Hostia, eh, han, pero dicho... que sí que en su época fue un Vanderpool de la vida y yo le decía que a mí lo que me llama la atención, bueno, me parece también además meritorio, es que ahora efectivamente Vanderpool es un tractor, pero también es cierto que se ha juntado un grupo de corredores que son todos de un corte similar, con lo cual esto me imagino que a ellos mismos les obliga a correr de esa forma, o sea, Vanderpool o a la Philip corren como corren porque el resto de sus rivales lo hacen también así. Sagan en cambio en su época quizá no tenía tanta competencia de ese tipo. Quizá era él como el, el, el terrorista por antonomasia que se dedicaba a reventar a los demás.
1: Eh, Vanderpoel es como un, como un saga mejorado. Mira, de hecho, ayer corrió Vanderpoel a Copa del Mundo de Mountain Bike. y quedó Mountain séptimo. Bay, sí, sí. y, quedó y, y te voy a decir que, que cuanto más anda en carretera más le cuesta luego aclimatarse al mountain bike porque hace tres años vino aquí a la rija a la reja Grace y de un mountain bike y luego esa misma semana o, o ven, creo que venía de ganar en la vuelta a Bélgica al sprint a Gilbert esta gente ¿sabes? la gente de las manilla gente que no sabe sabes qué decir eh,
2: el primer día ganó no ya es el tercer día hoy que ha quedado séptimo pero el primer día ganó yo creo Y... Eh... No
1: me si ganó. la Copa
3: del Mundo empezaba la verdad que Vanderpool eh, está es, es como los rockeros que se van de gira coge una caravana y es la hace la, 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 van Der... sí, la no, gira no. Vanderpool el además va con es que me, me parece como, como un hippie que tiene como tres bicis no la de gravel, la de bueno, en este caso no es la ciclocross <risa> mountain bike y, y carretera Y dice bueno voy a coger hoy la de la de mountain bike a ver aquí venga. Da.
1: se
0: sube
2: ganó. a lo que
1: le eche. sí sí ganó el ganó el el short track Ah, claro, vale, es, vale, vale. La más que le va muy bien. O ¿Sabes lo que pasa con el short Track? Sí, que sí. El short Track es una carrerita de... No llega a media hora, ¿no? Que le va muy bien a sus características porque, digamos que es un ciclo, como un ciclo cross, ¿no? Sí, porque sí, realmente ya. no tiene además sin dificultades técnicas algunas, ¿eh? no, no tiene nunca... Y es una carrera súper explosiva. Entonces, eh, además de dar puntos, eh, decide la parrilla de salida, que es lo súper importante. También la parrilla de salida es muy importante porque nada más salir ya te metes en, en senda y tal, y es muy difícil adelantar. Pero ganó, ganó el, el short track, estaba bien, digo no, era la primera carrera, pero imagina, el short track. Eh, que es, eh, la verdad que es bastante, para el que no sepa lo que es el short track, que se corre los viernes por la tarde, es, es un formato divertido, a ver, no tiene nada técnica, no tiene nada, pero bueno, es divertido. Sí, lo, nos que lo, que nos, vez, lo, nos lo
0: apuntamos y, y pondremos a los becarios a verlo para que nos cuenten a ver si, ah, este, este, si merece este, este, la pena este, o seguimos bebiendo.
1: En Red Bull TV imagino que sea sobre las 5 y media o así. Este viernes, además en Novemesto que es un circuito mítico de, del mountain bike. Tenemos Feiten.
2: Te Feiten. los de Juegos al... Olímpicos a las 3 de la mañana o algo así, seguro. ¿De resaca
1: o nos dejarán? Sí. Hombre. Yo recuerdo los de Sydney yo no tenía 14 años pero volví a ir de San
2: Mateo y ver ahí Uf, el Mundial de Corea y Japón. Ese eh, sí, sí, ese sí, que de la a ya.
0: ¿Cómo sería Beni? ¿Acaso habría una noche mejor para ti, para mí, que una noche que empiece con unas buenas pochas, <risa> continúe con un buen culo y termine ya con la guinda un pedazo de mundial a las tantas, unas olimpiadas?
2: Es que es eso. Mountain bike. Sí. Jota este,
1: eh, lo sabrá este año. Televisión española no va a dar todo.
3: No, no, no. Los derechos los tiene o los tenía Eurosport este año, eh. Uh-huh. Los derechos sí. oh, oh, juegos La única Lo canada. está,
2: está anunciándose.
3: Sí.
1: Uh-huh. No tiene. Televisión española no va a poder dar no todo. T- o sea, yo creo que va a tener que. Imagino que seleccionará los sitios donde los españoles tengan algunas opciones, pero no te va a poder dar así como así. Bueno, igual los 100 metros también, ¿no? Pero a haber cosas que no va a poder dar porque no tiene todos los derechos.
2: Sí, el mountain tienen. bike no lo pondrá, vamos.
1: Pues no, porque te voy a decir una cosa. Eh, esta carrera, el mejor español, creo que es el 28. <risa> bueno, hecho, y luego, hombre, el español... Es
3: una ventaja que los de Eurosport, a la que te doy cuenta, porque tienen la, la única persona que puede comentar todos los deportes del mundo, que es Antonio Alis. Va, él va a comentar todos los deportes del mundo. Es decir, los reíamos de Paco Grande... En su momento, pero este, este tío lo va a hacer todavía. Bueno, alterofilia, Antonio Alice, y luego comentan ¡Hípica! <risa> ¡Concurso de salto! ¡Antonio Alice también!
2: También te digo, Jota, hay que, que a lo prepara, mejor hay prepara Antonio Alice. Porra de para los Juegos Olímpicos. Porra Juegos Olímpicos. <risa>
0: Antonio Alice de cabeza a comentar todos, todas las, las disciplinas de los Juegos Olímpicos, pero a lo mejor podríamos ponerle también a su diestra al grandísimo Amad Carceller, que es otro que también ha comentado, o sea, le <risa> ha
1: la de gimnasia.
0: Para,
3: eh, la vela. <risa> la, que coman, la que comenta gimnasia. Sí, también. Paloma del Río, Paloma del Río. Esa es la que más sabe del mundo. Paloma sea. del Río,
1: Paloma del Río. Paloma del Río, pero que es que el de patinaje artístico, el de todo, 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 todo. El otro día estaba en gimnasia artística también. Tela, ¿eh? Pero además,
0: estos son gente que, en el caso de Paloma del Río, por ejemplo, gente que sí que tiene cierto conocimiento y que agradeces escuchar. Eh, lo que comenta, a mí con el tiempo se acaba, para mí al menos se acaban convirtiendo en la voz de un deporte esto me pasó con José Ángel de la Casa, si me apuras, que me pilló a mí en la época adolescente y durante Partir, 12 años
1: dejándose de Yugoslavia sí.
0: du- durante 12 años yo todo el fútbol que veía lo comentaba o José Ángel de la Casa o como bien decía Jota, Paco Grande
2: Sí, a Paloma eh... del Río es como el feldado de invierno, cada cuatro años la descongelan, aumentan los Juegos <risas> Olímpicos y la vuelven a congelar Ahí está, a la cámara de criogenización. Eh, Dejadme que que reconduzca
0: esto un poquito. Eh, Estábamos analizando un poco las primeras etapas del Giro, las primeras cositas que hemos tenido por ahí, pero aprovechando que tenemos a Jota, que hace unas semanitas que no pasaba por nuestra casa, eh, dejadme que le le lance un balón, igual que se lo lanzamos a Dani el último día que vino. eh, No sé cuánto has visto, Jota, pero cuéntanos así... Cortita y al pie un resumen lo que consideres, lo que te apetezca. Eh, temporada de clásicas, la primavera de las bicis. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha llamado la atención?
3: Bueno, a mí me ha dolido mucho en, en síntesis y ahora volviendo un poco a temas, un análisis medio no tan informal, podríamos decir, que se suspendiera la Rubé, porque veníamos con un punto álgido de la temporada y se te lo corta la suspensión de la Rubé. Eh, porque pintaba muy bien, me gustó Flandes a pesar de que no ganó ninguno de los dos o sea, no ganó ni Van Der Poel ni Van Aert sino ganó Asgreen, que también es otro gran corredor y parecía como que el, el punto álgido iba a ser la Roubaix y ahí se cortó un poco la, ese, ese subidón luego las clásicas de las Ardenas a mí me gustaron estuvieron bien, tampoco fue una maravilla eh, aquel, me gustó especialmente la, quizá, bueno, iba a decir la lija pero tampoco fue la gran cosa eh, y bueno pues quizás lo, lo que más me quedó fue la vuelta al País Vasco el duelo entre, entre los dos eslovenos como anticipo de lo que puede ser el Tour otra vez, eh, aunque yo he visto a Roglic que no sé no, no termino de ver tan fuerte eh, está muy fuerte Pogachar, de momento está, está fuerte y, y bueno creo que el, el gran el gran problema que hemos tenido ha sido perder a quizá a Venezuela. Venezuela no hemos visto todavía el gran duelo que es Venezuela-Pogachar, sobre todo que, que empiecen a follarse en clásicas o en vueltas de una semana. Eh, vamos a ver cómo está Venezuela en el giro. Pero es un duelo que la gente quiere ver, pero que debe empezar a forjarse en carreras de una semana. Eh, porque creo que todavía Venezuela contra Pogachar en tres semanas eh, es un reto muy grande. Pero en una semana, sobre todo este tipo de carreras que a veces tienen hasta más contra el casi que una gran vuelta. Puede estar muy bien, eh, tipo Tirreno, parís Niza, a futuro me refiero. ¿eh? Y aquí a corto plazo, pues si corre dofineo si coincide Dauphiné, Suiza, etc. Vamos
0: a estar muy atentos. Yo llevo varios meses dando bastante la matraca con Ewenepul, eh, porque además no sé por qué en un momento decidí empezar a seguirle en Instagram y entonces me he comido su recuperación. Él daba, él daba pedales ahí en el pedalín ese que tiene, que tiene en su casa y yo lo veía en casa sentado también como apoyando a ver si podía hacer que, que volviera antes. Eh, tengo muchas ganas de verlo, coincido un poco contigo en eso que decías de, de, respecto a Polyacar. Eh, pues probablemente a benepool le falte cocerse un poco en esas, en esas magnitudes, sobre todo lo que tú decías de las tres semanas, eh, pero tengo muchas ganas de verlo, porque estos putos piraos es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Estos putos piraos tú has podido hacer un planteamiento, puedes tener Racionalmente muy claro que X suceso es imposible o que tal corredor no tiene, no va a poder hacer frente a no sé qué. Y a estos putos locos les da igual. Eh, entonces veremos a ver. Vamos a ver el giro cómo se va desarrollando. Lo hablaremos las próximas semanas.
1: Para la cinta. Para la acaba cinta. de hacer Faf la cuenta oficial de Euro Cometa. A un fuerza albanese.
2: Sí, sí, yo ya les di a seguir al Vincenzo, no al Leolo y a todo.
1: Niños a mí le han dado... Este. Bueno, vamos a ver. En el, hotel, <risa> en el hotel ya están los correos corriendo y ya es eh, durmiendo y esta gente está ya de cachondeo.
0: Hombre, nos consta que hasta, hasta algún punto, aparte a, a del equipo, le han llegado ecos de lo que está pasando en Twitter. Nosotros ya más que esto no puedo, o sea, más que plantarnos y que llegue hasta el propio equipo la campaña eh, del Vincenzo, o sea, esto es el mayor éxito, esto es una campaña de comunicación
2: en toda regla. Eh, eh, me ha escrito el becario que podemos llamarle, que está en la habitación con, con Vincenzo. Así, ¿Ah, ¿Al final sí? Uh-huh.
0: Eh, bueno, pues lo vamos a intentar. Eh, a ver, eh, dejadme que esto es la parte técnica en la que yo siempre eh, meto la zarpa como buen señor del
1: 97 años está, ¿No vas a hacer la pregunta en italiano? ¿Y qué hora?
0: Sí, oh. no, no, yo ahora le, le, le recibo, a ver, lo tenemos ya en línea, yo creo. ¿Seguro? A ver, sí, yo creo que está ya por aquí. Eh, bu- Buenasera, Vincenzo, ¿cómo, cómo, cómo estáis?
2: Eh, yo Prima partida, después gol de, de Rossi, eh, ah. pienso que eh, con, con la confianza y, y el equipo se ha sentido bien. Y... <risa> eh, Vin,
0: Vin, ¿es, ¿Es Vincenzo a, a quién habéis metido?
1: ¿Es él? ¡Hombre! No. ¡Ojo! ¿Es sí, él? Sí, 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 sí. Un perfecto italiano de, de la Toscana,
0: por favor. <risa> de, de la Toscana de, to, de toda la vida. Sí,
1: de la Toscana, pero, pero cerca de Chadi.
0: Eh, qué, qué desgraciados sois. Hacéis conmigo <risa> lo que queréis, de verdad. Eh... Empezaba el inicio de jugar
3: eh, un fútbol bellísimo y nos fallamos el gole uno en. Eh...
1: No sé qué está. A, a ver, te hago la traducción. Traduce, ¿Qué? sí, es que estaba yo al, tengo el oído un poco oxidado. Se ha dejado caer. Mañana quiere también puntuar.
0: Para guardar para el repecho de mañana, quizá, ¿no?
1: Eh, tiene que guardar. <risa> belísimo. Luego ha dicho que Ha un movimiento belísimo. Y poder... algo
0: al final, ha dicho algo. Había venido, estaba en la playa, ¿no? Realmente la semana pasada. Ha venido de la playa porque además no había, contaba había,
1: con. De la playa de Cádiz.
0: Tuviera ahí está, Estaba en la playa uh, 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 eh,
1: más veloz en ver, Cisrana. A claro, menos. es que no has, has preguntado por la llegada más ya te, te ha dicho que la, que la escuadra estaba muy muy adelante y muy veloz. ¿Te has <risa> la dicho? Es que te lo está diciendo todo. Es que una entrevista... ¿A qué sí, Vincenzo?
2: Eh, intentar de, de, de cambiar el resultado. Eh, importante.
0: Ha intentado cambiar de lado. En rigor y
1: de Mati.
3: Entiendo solo. En
1: rigor y de Mati. <risa> Que el
0: ha
3: cerrado y no ha podido avanzar. Tiene acento de pinto, ¿no? <risa> sí, tiene, tiene una,
0: un acento particular, un acento... A mí, me, la, fíjate que la voz me resulta conocida. Mm, vamos a tener que investigar más a fondo.
1: Algo, algo, algo extraño hay por ahí. ¿Vamos a dejarle que siga con el masaje?
0: Sí, no, no, hombre, que termine de relajarse, que recupere, que mañana tiene etapa importante... Tiene, mañana tiene que, tiene que lo que decía Pablo, sacar puntos para, para coger un colchón, porque yo, vamos, yo ya casi doy por hecho. O sea, eh, esa, esa malla azul ya tiene nombre y apellidos, eh, ya pueden ir inscribiéndola eh, ¿no? en Wikipedia, ya la, podemos ir poniéndolo en Wikipedia, quién va a ser la, el ganador del, de la montaña de este, de este giro, porque yo creo que está ya eh, mal se tiene que dar para que Vincenzo no se la lleve a su casa. Eh,
1: Escucha, ahora que hemos hablado de las Olimpiadas Porque yo sí que le quiero proponer a Chon Que hacer un, programa, un par de programas de, de las Olimpiadas Porque sé que es un tema que le, que, le pone, que le pone mucho
3: Sí, sin problema, pero todavía queda, queda, queda queda todavía Pero eh, sí, 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 me parece
1: Un previo así un poquito, un poco, pero en serio Hay ¿eh? que decir, no, o sea, o sea es, vamos a ver, Con protagonistas y tal, como con Vincenzo <risa> no no, pero, joder, sí, una cosa un poco seria, en plan, como lo que ha dicho también veréis un poco de porra, un poquito de, oye, pues qué, pues, típicas, oye, qué medallas, pues, o más o menos, son los países que pueden estar delante. Una cosita así un poquito guay. Que es un... Los Olímpicos es una cosa que bueno, yo no seguro que está de acuerdo conmigo, que, que ve todo el mundo. sí
3: así claro, que claro te lo ponen
1: claro. ahí y claro. lo ves. Te da igual lo que sea. Claro.
3: Que, que y luego bien? están los comentarios, los comentarios de la gente, que estoy seguro que nos dirá la gente, pues como cuando decían que, yo me acuerdo... Que, que Michael Phelps no tenía mérito porque al final era todo era nadar, entonces te dirán que Van Der Poel no tiene mérito porque al fin y al cabo es lo mismo, es una bicicleta y que más da que gane? <risa> Todavía veo que hace un doblete, <risa> en ruta, monta Mike, y dice, es eh, lo mismo, es ir una Pero bici. Leer, tío. Es que, al final
1: tengo no, ¿No os acordáis de
0: la gilipollez, de la, de, la, de la tontería aquella que hubo con los nadadores, ahora que decías Phelps, con lo de los bañadores? cuando prohibieron los bañadores de ¿no? largos, pero sí, luego sí. tal, que mucha gente, o sea, muchos de periodistas pesebreros hacían comentarios de este tipo, como, como decía J de, claro, si con, eso, con esa tecnología que llevan el bañador, tú has dado 10 largos a una piscina,
2: anormal. Sí, y los, los periodistas españoles decían, pues que pongan tenis, eh, tierra batida, eh, en pista y, y hierba, para que pueda ganar Nadal tres, tres medallas. claro, claro.
0: Hombre, que menos, es que es, es, es un feo. Pobre, pobre Calvo Nadal, que... Qué desvergüenza, qué poco le respetáis. Eh, vamos a ir tirando hacia adelante.
2: Fórmula 1, Juegos Olímpicos, para ¡Ah,
1: Fernando. Durísimo, durísimo, lo de forma otro tema que le te gusta, muchachón.
3: Bueno, ya, eso es Vamos a preguntarle
1: algo por la <ríe> última parada de Alonso allí.
3: <risa> de
0: hecho, vamos a hacer un cambio de juego. Y como bien ha apuntado Benny, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Jota, que también es un gran aficionado a los cochecitos. Y nos vamos a meter en la sección cochecitos. Eh, J, ¿qué está pasando? Eh, yo estoy cegado, o sea, yo desde el principio, de, antes de, de, de la primera carrera, tres semanas antes de que empezara la temporada, eh, de repente un día estaba en casa, puse la televisión y se me llenó el salón de humo. Estaban diciendo no sé qué de Sainz y de Aronso y de eh, campeones del mundo y las mejoras ¿no? y el no sé qué. Pero parecía que sí, pero luego al final, igual es que no. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha el Mundial?
3: Bueno, el, el, yo la verdad que tengo que confesar que estoy muy contento con el, re, el gran retorno del Mundial. O sea, el retorno. Ha habido un retorno que ha eclipsado a los demás eh, componentes de la Fórmula 1, que ha sido el retorno de Gonzalo Serrano, no el de Alonso, sino sea, el de, chale, el, chale, el de Gonzalo Serrano, ¿eh? diferencia un mito total, mito total. Yo. Eh, le respetaba, o sea, ya me parecía un crack y cuando me enteré que estuvo de novio con, con Carolina Cázar, que era la que presentaba más que coches en aquella perdón, más que coches, sí, ¿no? Se llamaba más que coches, ¿no? Sí, ¿no? El de sí, cinco. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, yo ya le, casi le pongo una estatua ahí, ya. Eh, una estatua de Buda, que le pega además a él. Entonces... Eh, de, de la, esto de Alpine yo pensé que era, que era la marca esta de, de Renault, pero yo creo que es Alpine por las pinturas Alpine, porque es un coche de madera de, de, de ese parte vamos. Eh, no, ahora hay una cosa que, que es la prueba de algodón para, para Alonso eh, desgraciadamente porque, porque por lo que ha sido para, para el deporte español y para, para el motor en general y es que eh, eh, Ocon le gana todas las, todas las carreras está, está por delante, o sea, hay una diferencia de ritmo brutal, cosa que Históricamente, Alonso siempre se ha caracterizado por ser un piloto que solía estar eh, por delante generalmente de su compañero de equipo, que eso es un buen baremo, y aquí Ocon le está ganando siempre, ¿no? Eh, Entonces, pues bueno, Raikkonen, que es un tío que no se acuesta con nadie, bueno, no se acuesta con nadie, se acuesta con con todo el mundo, pero (risa) políticamente es incorrecto, si ha dicho que, que, bueno, que es volver a, a jugar al pádel después de un mes o de un año o dos, esto es mucho más duro, ¿eh?
1: Eh, yo creo que Alonso tiene un problema eh, con yo creo, con las ruedas es que, no, no, es que si no, lo no entiendo lo de ayer, y lo vi un poco eh, pero yo creo que no le tiene cogida el, el truco a a cómo, a cómo sacar rendimiento a las ruedas, creo eh. o sea, no, por lo que vi ayer lo que comentaban, que está, estoy un poco desconectado eh. pero yo creo que está muy descolocado con eso, los tres o sea y, y también también eh, no sé, están un poco descolocados con eso yo creo, ¿eh? No sé, no sé si... Pero bueno, vale, aparte eh, que de que... Por
0: si sí, por sí alguno de nuestros Isidres aún no se ha enganchado a los cochecitos, eh, lo que pasó ayer, que nuestro querido frenando Alonso eh, tuvo que parar a dos vueltas, ¿no? A tres vueltas del final. A tres. Porque se había quedado sin ruedas.
2: Dicen que paró a posta, ¿no? Va a hacer la, intentar hacer la vuelta rápida, no sé ¿Sí? qué.
1: Eso, el único que es capaz de hacer una cosa así es Kimi Recon. O sea, de igual quedar quinto es esto, bueno, es que ayer íbamos atrás. Pero decir, bah, pues mira, la última vuelta o una vuelta rápida de carrera. <risa> ya me los dejo tirados, eso seguro, eso lo hacía un montón el cabrón de él. O de eh, quedar más adelante, eh. igual estar en el podio, pero estar muy lejos del primero y decir, pues ahora os enteráis. Mira, bah, vuelta rápida. ¿Tendrá muchas vueltas rápidas en carrera de recorrida? Bueno, un montón, a paladas. Pero Alonso no tenía ahí ritmo en las manos
0: para eso. J ¿y la aventura de Sainz en Ferrari? Eh, de, de, ¿Por debajo del marketing hay algo?
3: Yo no era muy partido. O sea, el año pasado yo no vi bien este movimiento porque yo pensaba que McLaren este iba a estar por encima de Ferrari. Y bueno, no es que esté muy por encima, pero yo la veo que no es que haya ganado mucho con el cambio, además eh, para mí en cuanto a pilotaje estaba parejo con el nivel de Lando Norris, en cambio Leclerc es un piloto muy superior, es decir, está, se, eh, parece como que al final el paso ha sido hacia, no voy a decir hacia atrás, pero de costado, no ha sido hacia adelante irse el cambiar McLaren por Ferrari. Eh, Creo que Carlos Sainz es buen piloto, eh, Carlos Sainz Jr., Jr. porque el padre, el padre es una institución. Eh, yo, el padre, es uno de mis deportistas favoritos. Eh, nunca, nunca hemos hablado aquí del padre en el programa, eh, más allá del gafe y todo eso que también histórico, que, que bueno, yo creo que se ha quitado un poco esa amenito esa en la cara, eh, porque yo, eh, venía como muy mal en eh, el, el imaginario colectivo. Y a raíz de estos últimos Dakares, yo me he dado cuenta que, que joder, se ha convertido hasta el icono de los, de los niños. O sea, porque, de verdad, yo te conozco, yo conozco a gente de 14, 15 años que me dice, es un abuelo simpático, o sea, joder, mira, va con el Dakar ahí, con el coche, ¿qué tal? No le, no o
1: sea, le sí, vieron sí, experimentando sí. el
3: Claro, la... no, no lo vieron el Colola sí, y por eso, sí, sí, pero no, no, es, o sea, volviendo al, al, al hijo, bueno, pues, o sea, más allá de ser el hijo de. De Carlos Sainz, no, pero, pero me parece buen piloto. No sé si hasta qué punto superclase para ganar un Mundial, pero, pero bueno, ahí está.
0: Bueno, pues les daremos por lo menos un voto de confianza. Eh, yo, lo siento, no, como bien sabéis, no tengo ni pajolera la idea de cochecitos. Ahora bien, eh, a Carlos Sainz ojalá le salga un pedazo de temporada y le vaya muy bien, pero yo este año en realidad solo puedo pensar en el becario de, de, de Alonso, el, al que no dejan parar ni a comer ni a nada y que tiene que comerse un, un sándwich allí en el box. Espero que por lo menos, pues yo que sé, que ahora se los lleven papel al bal, ¿no? O, o una fiambrera o algo para que no le vuelva a pasar. Eh, yo, esto supongo que a lo mejor alguna vez ha pasado en la historia, Jota, pero eh, esta situación hace un par de carreras... Eh, en la carrera en la que Fernando Alonso, si no recuerdo más, se tiene que retirar no, efectivamente, se tiene que retirar y la causa que dan desde el box desde el equipo es que eh, había tenido un problema porque se había metido una funda, una, un plástico de un, de un sándwich
3: en una de las ruedas Sí, sí <risa> un, un... Tremendo, tremendo A veces estas explicaciones son Sí, perdona, perdona vení.
1: No, que espero que estuviera bueno el sándwich, ya lo hablamos sí. en su día, pero espero que, que fuera como el, como el sándwich de pavo que le da la mano de mono a Homer, porque estuviera bueno sí. que, que el pavo no esté seco.
2: Pero el sándwich de máquina, tío.
1: Porque vai, yeah. vaya liada, ¿sabes? Yo estas cosas, más
0: allá de que creo firmemente, esto ya más pensado desde el punto de vista de la comunicación y de la estrategia de marketing, más que, de, más que del deporte casi... Creo que aunque te pasara eso, a lo mejor lo más inteligente no es decirlo. A lo mejor, por imagen, por por marca, por X, a lo mejor puedes buscar otra cosa, ¿no? Que has tenido un problema o o salir como puedas. Me resulta muy tierno que lleguen a ese nivel. Quiero decir, cuando estos dicen estas cosas, dicen que el problema ha sido el papel de un sándwich, deduzco, me creo realmente que ha sido ese el problema. Porque no creo que ya pueda, que sean tan sumamente manzanos como para decirlo si no lo es. ¿no? Pero me llama mucho la atención que a esos niveles de profesionalidad eh, puedan pasar cosas de estas. No sé si es que también quizá solo nos fijamos en este tipo de cosas, entonces el otro 99% de las veces que lo hacen bien, como es lo normal, pues no te fijas. ¿no? Pero me llama mucho la atención que, que en estos niveles de exigencia pasen cosas de estas. Las disfruto y me río, con lo cual yo, vamos, solo espero que ese becario siga yendo todos los días con su bocata de nocilla al box.
2: Concluya, Varillas, concluya.
0: Y que nos dé más momentos de estos. Vamos a continuar y dentro de la actualidad imperante, eh, el último gran hito que nos queda por por toquitear y por charlar y por debatir, eh, es el fútbol. El fútbol, eh, en el que ahora mismo, como nosotros nos centramos sobre todo en España, eh, lo tenemos muy orientado hacia la Liga. Eh, semana pasada, vuelta de las semis de Champions, al final el Madrid parecía que quizá, pero no. Al final fue, fue, fue a ser que no. Eh, tenemos final inglesa de la Champions... Y volviendo a casa, tenemos un final de temporada de bastante, eh, como diría mi amigo Ramón, de putos locos.
1: Tenemos, tenemos moviola, tenemos polémica. las parejitas, no, eh, Tenemos encuesta de Estudio Estadio. ¿Habéis Adelante, Atanasio. ¿Habéis leído? ¿Habéis leído la encuesta de Estudio Estadio ahora mismo? ¿No?
0: ¿Qué, ¿Qué han puesto?
1: De verdad no la habéis leído. No, no. Eh, dice, en la encuesta de Estudio Estadio es si el bar debería desaparecer de las tres últimas jornadas de liga claro,
2: <risa> y la, por ejemplo
1: y, la, sí, pues, hombre, y le ha contestado la libreta de Bangal, le dice y los fueras de juego y, y los corners y lo, claro. y lo que quiera y, pues, desaparece te
0: podemos hacer un juego nuevo un, un juego nuevo que ya no se va a llamar fútbol y se va a llamar mis cojones 33 <risa> eh, Dejadme no, antes, antes de meternos al barro. Es que sí. Da eh, una
1: vuelta, da una vuelta. ¿Cómo has visto, cómo has visto está la temporada? Vale, están otro reservado del bar del frente. Creo que es que ahí, es que es Comunidad de Madrid, entonces ahí ya
2: se puede hacer. Se puede o sea, hacer libertad. Este, hablando de los Panquitas, Roberto Gómez, el otro día pues, no sé, lo puso alguien en el chat de esta ganado, un vídeo de cuando, de hace 200 años, cuando, cuando fichó el City a Jesús Navas que Asunaba tenía todos estos problemas de, de ansiedad, que no fue con la selección y que decían que le daban miedo volar y, le, y, y bueno, que no, no volar, sino estar lejos de su familia, como le daban ansiedad, vamos. Y luego se fue al City, estuvo ahí unos años y tal. Pues Roberto Gómez, cuando todavía estaba en Sevilla, ha un vídeo en el Estudio Estadio es diciendo que el City le iba a fichar, pero que iba a entrenar en Sevilla y que luego iba a jugar los partidos a, a Manchester los, el fin de semana y tal, pero que iba a entrenar en Sevilla.
3: Y lo, lo dijo, y
2: dijo en, en, en un programa de televisión y se quedó, se quedó ancho, ¿sabes? Pero, pero sí, es que, sí es que le sudan los huevos todo.
0: Roberto Gómez es de las mejores cosas que le han pasado al periodismo. O sea, los jueves por la noche, el, el final del programa de, del Vizconde de Brunete, los cinco minutos en los que entra Roberto. Va a decir, bueno, José Ramón, mira, quiero saludar, quiero mandar un saludo a mi amigo José Manuel, carnicero de Polaciones, que el otro día me dio chuletón de 7 kilos. José Manuel era el mejor. También quiero saludar a la familia y, y, y saluda a la agenda, no un poco, abre la agenda a los que tienen esa semana pendientes y, y va quedando bien con la gente. Eh, os habéis colado ahí con las tontadas y yo lo que quería era que J me contara un poco para empezar cómo ha visto la temporada.
3: Temporada que me recordó a la tem- por arriba, a la liga que ganó precisamente el Atlético de Madrid, eh, con la diferencia que aquí el Atlético de Madrid la tenía ganada, creo que influyó muchos casos de covid que tuvo. Hizo, ahí le hizo caer, malas decisiones de Simeone, como, en fin, una serie de factores hicieron que se cayera un poco la estantería. Y cuando parecía que Barcelona iba a remontar, eh, ahora el pobrecillo de Cuman lo, lo etiquetan con, con el Tata Martino, que, por cierto, algún día tendrá que hacer un, un legato de defensa del Tata, porque eso, le, critican mucho al, le, le critican mucho al Tata, pero por lo menos eh, Kuman ha tenido a todo el equipo, no tuvo que jugarse las finales con Bartra y con Pinto, porque al final en la Copa del Rey esa aquí la caga, Bartra y Pinto estaban lesionados Valdés y Piqué entonces aquí Koeman tiene todo el equipo entonces el final va a ser muy abierto, es cierto que Atlético-Madrid ahora depende de sí mismo, pero puede pasar de todo, Se se mezcla la lucha por el título y la lucha por el descenso y siempre que pasa eso eh, hay resultados raros. Hay resultados raros porque los de abajo les aprieta mucho la soga al cuello. Hay que pensar que está casi tan emocionante la lucha por el título como la lucha por no descender, porque el Eibar, uh-huh. que tiene 29 está a tres de la salvación y está de colista. Está Eibar, Valladolid a la vez, eh, Elche, Huesca, Getafe también está metido y creo que ahí se corta la, la, la clasificación con esos equipos. Por tres plazas hay seis o siete equipos. Entonces. Eh, lo que está un tanto escafinado y más después del resultado del Betis que comentaba antes Pablo, es, Europa, es la lucha por Europa porque sí que parece que han abierto brecha Betis, Granada y Real Sociedad. Y perdón, Betis, Real Sociedad y Villarreal, quería decir. Y
0: ya por, por dar una pincelada eh, de cierre a, al mundo fútbol temporada 2021, en Europa el Madrid en, por un momento parecía que podía... Eh, volver a brillar, el Villarreal está defendiéndose pero eh, España en general o sea, los los equipos españoles en general seguimos, siguen en un bache, siguen a una distancia considerable de sobre todo a nivel competitivo diría yo del resto de de los equipos top europeos, ¿verdad? Eh, Falta no sé si es inversión, no sé si es planificación, no sé si es construir más desde abajo un proyecto que vaya dando frutos, pero ¿cómo ves tú esta esta bueno, la temporada y eso, y, y el intento de los equipos españoles de, de batallar en Europa?
3: Yo creo que falta físico, falta físico a los equipos españoles. Es decir, al final el. Creo que la apuesta por el fútbol de posesión eh, que se ha hecho en España en la última década. no ha ido pareja de un despliegue físico acorde. Eh, entonces, eso hace que al final. Los ingleses y otros, otros países alemanes y tal, desde el punto de vista físico, estén muy por delante. El Real Madrid, cuando ganó las Copas de Europa, tenía un nivel físico altísimo, de los auténticamente envidiable, no sé hasta qué punto la pérdida del, del preparador físico que de Zidane, que ahora está en Italia, Pintus era, ¿no? Se llamaba, eh, pues puede influir, pero pero bueno, el, para mí el problema es físico, ¿eh? es la diferencia es no tanto presupuestaria o de liga, yo creo que el, los equipos extranjeros, el, 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 la intensidad con la que juegan, bueno, no hay más que ver el partido otro día, por ejemplo, el Real Madrid eh, es, es, es una diferencia bestial, no sé exactamente cuál es el motivo, serán muchos, ¿eh? pero para mí es físico.
0: Y esto, esto va a reflejarse, o, o mejor dicho, es se está reflejando, ¿es este también el problema de la selección española? Eh, a pesar de la revolución, de la, de la cantidad de nombres nuevos y becarios que parece que alguno podría ser incluso eh, en la última selección, en, en las últimas convocatorias de, la, de la selección, ¡ojo a dama! ¡Ojo a dama, vení las manos donde yo las vea, que ya sabemos lo que te produce a ti a dama. Eh, J, ¿esto esto es el, el mismo problema del que adolece la selección o estamos hablando de cosas diferentes?
3: Hombre, la, el fútbol de selecciones es diferente. Al final, eh, es, También la selección estamos jugando por un torneo de risa este que se ha montado. Al final lo, lo que cuenta son mundiales y Eurocopas y ahí se juega, es un formato de concentración de un mes y el, el tipo de exigencia es diferente, es más un esfuerzo concentrado. Eh, y, y bueno, tener a los jugadores a lo mejor en un buen momento de forma. Yo lo veo diferente, diferente. No, no creo que sea 100% extrapolable. Además, tenemos en uh-huh. cuenta que cada vez nuestra selección tiene jugadores de más países. No es como hace años que eran todos juegos en la liga local. Antes muchos jugadores de Inglaterra, de alguno de Italia, eh, alguno en Francia también. O sea, no solamente son, son jugadores de España.
2: Y los ingleses ganarán la Champions y ganarán de resaca a la Eurocopa. Uh-huh.
0: Qué maravilla, de verdad me, me quedaría aquí escuchando de J, querido, eh, horas y horas y horas. Lo que pasa es que ya, ya sabes que, que aquí esto, el señor que, que nos graba los programas nos cobra por minuto. Y con el presupuesto que tenemos tenemos que ir ya enfilando... Qué mala el... la liga. ¿Eh?
2: ¿Qué mala la liga? Eh, a eso, a eso mismo
0: iba. Tenemos final que enfilar el, el final del programa. Y y hoy en concreto, al final del programa, tenemos algo pendiente muy importante. Eh, Voy a empezar como por lo fácil. Vamos a a aprovechar que te tenemos por aquí para completar las diferentes porras de este año. Vamos a empezar por los baloncitos y aunque sea un poco tarde, pero danos un favorito para la Champions. Para la final de Champions, Chelsea-City o City-Chelsea
3: o viceversa.
1: Champions.
3: Yo Champions. sí. Venga, voy a decir a el Chelsea. Venga,
1: voy a decir. Uf.
0: Perfecto. Pues fin, ya que hemos pues, hablado televisión por encima.
1: Ya que hemos hablado por encima.
0: Chelsea
3: fin, with view.
1: <risa> Tremendo eh. momento. Yo me pongo rama de televisión solo cuando pierde Madrid, obviamente. Me pongo en la sexta cuando pierde la PSOE. Hubo dos días muy disfruto Además, es que estaba yo a aprender Madrid y dije, hoy puse en Twitter, pues, hoy Real Madrid Televisión y mañana la sexta o sea, esta.
3: No, no me interrumpas.
1: Había pitado hace un minuto el árbitro y ya iban con el Chelsea muerto. Porque, claro, hice un tío, un tío que salía y dice, pues claro, tenemos ahí al, en la final al Qatar Club y yo me moría. Digo, bueno. <risa>
0: Ya que hemos hablado antes así por encima y Pablo ha dicho que los ingleses van a ir de van a ganar a la Champions y van a ir de resaca a la, a la Eurocopa, eh, Jota, dame dos favoritos
2: para la Eurocopa. La Eurocopa ahora por la Eurocopa también.
3: Hombre. Pues, eh, dos favoritos para la Eurocopa. Así que Ahí a los zorros, eh. Se, de, de eh atrás, pie, eh. vamos a decir Francia. Y vamos a decir a España, venga, vamos a decir
1: España uh, uh, para
0: Perfecto, vale, pues vamos a, vamos a continuar y ya, ya que estamos, si te parece, hacemos ya la porra, bicicletitas y lo, y lo cerramos todo <risa> Hombre, ya que, ya que te tengo, Jota, tengo que aprovecharme de ti eh, Dame un podium para el Giro
3: Para el Giro te voy a decir, a ver, eh, Bernal... No, lo que ya de gafé el año pasado, no, pobre chaval, no, 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 apúntame, voy a decir, eh, ya de gafé el año pasado, pobre chaval, pobre chaval, no, 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 vamos a decir a venga, Simon Yates, que ese, así lo gafó, Simon Yates, eh, eh, segundo Blasov, que le puse tercero en la vuelta, eh, ojo, eh, segundo Blasov, tercero Almeida. Uf, me ojo. gusta, me gusta
1: Almeida, me gusta Almeida. Bien tirado,
0: bien tirado. Eh, perfecto, pues ya está apuntado Y como no no, no no pretendía hacerlo Porque es un poco injusto a estas alturas de la temporada Pero como se lo hicimos a Dani No podemos ser menos contigo Dame también tres favoritos para el Tour Bueno, bueno. Dame, gana, no, dame ganador para el Tour El, el resto del podium lo veremos más adelante Dame un ganador para el Tour
3: A lo loco Bueno, pues a lo loco <risa> A lo loco, vamos a, a lo loco no vamos a, decir, vamos a decir Pogacha Pero a lo loco, joder
0: no, oh, pero y, y si sigue vivo cuando se celebre el tour. Quiero decir, a lo loco ah, lo digo claro, porque, claro, porque claro. quedan dos meses. Claro, y ya claro. más aún... Espera, eh, Albanese
3: que... no lo corre, ¿no? No lo corre. El cometa eh, se No, no lo... está confirmado no lo
0: corre. Estamos sí, negociándolo. Dame un favorito para la vuelta. También así, a lo puto loco. A, a... a, verde, a
3: verde, a, a verde, a, a verde, siempre. Siempre, <ríe> siempre va a ver. A verde. Lo seguro. Siempre. Hemos hablado un
0: poco de él, pero, pero sí. Y dame ya esto ya en, en triple carambola de mundial, puto mmm, absolutamente loco, un favorito para el mundial de ciclismo en ruta.
3: Para el, no, ahí me mataste. No sé ni dónde se corre. No sé eso se, se
0: trata. Eso se trata. A los que, como, como nosotros no tenemos ni idea, a los que sabéis, tenemos que ponéroslo ya muy difícil para igualar las sí, cosas. Sí,
3: creo que ya, ya me acuerdo. Se, se corre, en, sí, no, se corre, en, no se corre en Flandes. No, no. Sí, ¿no? En Flandes se corre, ¿no? ¿no? No tiene muros este Mundial. No tengo ni... Sí, creo ahí, que mira. se corre creo que se corre en Flandes, me sonaba. Eh, voy a decir... Pues joder. Sí, señor. Van, Poole, Flandes? van der Vanderpool, van, van der Poel, Van der Poel, sí. Ahí me la juego. Ahí creo que es la única que voy a acertar. De las 17 voy a hacer el ridículo esto, pero bueno, lo que queréis, cabrones, y vais a conseguir. Pues
1: van a acertar más que
0: Vale, y este, esta ya es más fácil, ¿eh? En realidad, Ya si me has dicho Van der Poel, esta ahora la fácil es. Y para el Mundial de Contrarreloj, masculino.
3: Joder, como no, no Mira, si ya le gafo a Felipe gana... A, a Filippo gana... Yo ya, ya,
2: vamos.
3: Gana, yo, gana. Si ya... Un hijo para que corran Ferrari ya lo que me faltaría o...
0: Perfecto. Qué bien que hemos completado. Joder, tenemos ya la, la porra medio llenita. Qué bien, qué bien. Eh... A ver, a ver, si este, a ver si si la terminamos de completar y a ver si este año acertamos algo a alguien, porque el año pasado de verdad os digo que fue bastante vergonzoso. Pero como aquí hemos venido en realidad no a acertar, sino a dar espectáculo, eso sí que lo hacemos, vamos, de verdad de deporte, que diría el Cordobés. Eh, muy bien, amiguitos, pues no sé si escucháis ya las campanillas por ahí de fondo, pero esto solo puede significar una cosa que es que ahora sí que sí, estamos sí. llegando. Al penso que oye, la ha sido una partida muy molto, molto importante ante,
1: ante una juventud muy poderosa. Pero ¿Están en Turín? De, ¿Tú eh,
3: de la primera partida después del gol de, de Rossi eh,
1: pienso que eh, con, con la confianza y, y Rossi en el y si nos enteráis.
0: Qué qué desgracia, pobre Vincenzo que ya no sabe ni dónde está, está medio medio gaga. Eh, Os decía que suenan las campanillas de fondo porque ya esto está empezando, estamos empezando el final del programa, Eh, porque ya es que no nos da para más, ya no da para más, así que... Solo podemos decir una vez más, y no me cansaré nunca jamás de decirlo, qué placer haberte tenido otra vez más con nosotros, Jota. Muchísimas gracias, gracias por venirte. No, al
3: revés, al revés. El y placer perder es un tío, ratito o sea, con
0: nosotros. Hombre, nada, y, y, y dejarnos, además, regalaros la porra. Que esto esto también es luz para, para, para los isidres, para saber qué se va a venir por delante.
3: Eh, ya sabes que, es, que es de vida, la gente, seguro, seguro.
0: De eso nada, ya, sabe, ya sabes además que cada vez que vienes al programa es, y esto te lo digo, con, con no solo de verdad sino con orgullo, es ampliamente celebrado entre nuestros seguidores, eres una de las voces más respetadas de las que viene al programa, así que ya sabes que esta es tu casa y que siempre que quieras y si te apetezca, nosotros estaremos encantados de recibirte.
3: Muchas gracias. Ahora cuando ahora que voy a empezar a ver ciclismo, pues eh, intentaré venir algún día más. ¿eh? No, no, entonces no.
0: Aquí ya sabes que queremos ciclismo, pero sin verlo. O sea, aquí la magia es perdón, hablar perdón, de lo que no hemos visto. Exacto,
3: exacto, exacto.
0: Eh, chicos, Pablo, Beni, muchas gracias por aguantar otra semana más aquí
2: Hacia al pie del cañón. Y se, cambio, y se, cambio porra de la Liga, la van del Sevilla.
0: Uf, porra Liga, si no hemos se, hecho porra de la Liga. Sueños. No. Ah, sí que sí la hicimos, es verdad, no, lo no te jodes. Ahora ya te vas a comer el contrabajo. <risa> no, 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 no. O sea, ¿nos vas a joder la liga? Pues te jodes. Eh, muchas gracias por aguantar otra semana más aquí al pie del cañón. Eh, cuidaos mucho. Y queridos Isidres, como siempre os digo, nos leemos, nos insultamos, esperamos vuestros insultos todos estos días a través de redes sociales. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene aquí. Adiós. No, no, no,